1: Скорные даты Беслановской трагедии а, в эти дни. Конечно, нельзя посвятить передачу чем, чему-то другому, как не этому ст страшной трагедии. А, но мы, конечно, об этом поговорим. Но сейчас я хочу начать программу. И вот не хотел опять возвращаться в Белоруссию, откуда я только недавно приехал. Но придется. Там арестованы наши журналисты, журналисты «Комсомольской правды». Задержаны пока официально Святослав Зоркий, фотокорреспондент, оператор Никита Недоверков и корреспондент Марины Лишевич. Они сейчас находятся в РВД Октябрьского района. И сейчас там дежурит наше журналистское братья, белорусское. Там задержаны не только сотрудники комсомольской правды, но и другие журналисты на одном из мероприятий. Их назвать мероприятиями тоже странно это бунт студентов который произошел вот накануне и журналисты которые выполняли свой служебный долг журналистский долг были арестованы и сейчас я хочу вообще понять, что и как. Я только что вернулся оттуда. Я, в принципе, хорошо бегаю. Поэтому мне немного помогло не встретиться с ОМОНом. Вот так, как встретились мои коллеги. Но вот э, им не повезло. И сейчас сделаем наши... Я считаю, что и наши слушатели к этому прислушаются. Сделаем все, чтобы это, это, с этими ребятами ничего плохого не вышло. У нас на связи Андрей Левковский, э, наш... Э, Корреспондент. Я даже не знаю теперь, как тебя, Андрей, назвать после всех событий. Ты исполнял должность редактора «Комсомольской правды Минск». Сейчас, по-моему, ты находишься вот на, около РВД. Привет, Андрей.
2: День добрый. добрый. А,
1: ну вот, рассказывай, как это случилось и почему были задержаны наши журналисты?
2: А, случилось так. Вчера, было, да, вчера была протестная акция студентов, которые э, собирались утром возле своих вузов, должны были собраться утром возле своих вузов, и потом маршем пройти от вузов к Министерству образования, чтобы подать петицию от имени студентов против насилия, в первую очередь, по поводу несогласия с результатами выборов. Ну вот, это должно было случиться так, это должно было случиться утром в 10. В 11.30, по-моему, было запланировано на них, но силовики сразу... Выставили ограждения, сразу начали э, вот эти группы студентов растекать, э, как-то разгонять по городу понемножку, и теперь превратилось в такое шествие, которое продлилось, по сути, весь день. Студенты потихоньку разбегались, потом собирались, потом собирались какую-то колонну, которая пошла по проспекту, которая прошла тут через полгорода какими-то сложными... Э, Путями, дорогами, они обтекали этот ОМОН, а он пытался их остановить, переградить, выставить ограждение, выставить какую-то цепь, студенты просачивались, обходили их, опять собирались с колонны, опять шли. В итоге это все длилось до самого вечера, порядка там 17-18 часов, когда начались такие довольно серьезные задержания, и только после этого акция, по сути, прекратилась, студенты разошлись. И вот как раз эту акцию с самого начала почти когда стало известно о том, что студенты собираются, и освещали корреспондента «Консульманской правды» в Беларуси, Мария Лишевич и Слав Зорки, и Никита Недоверков. А они ходили за этой всей колонной, делали фотографии, разговаривали с людьми, делали какой-то репортаж. То есть они Само, занимались ну, своей
1: работой? Чисто
2: информационной, да. Чисто информационной. И вот порядка 17 часов они были задержаны. Так. Были задержаны за что? и увезены. За что? А, ну, сначала было непонятно. Сначала была версия такая, что... Их задержали для проверки документов и для проверки какой-то аккредитации. Хотя они сотрудники белорусского средства массовой информации, и никакая аккредитация не требуется в принципе,
1: Или в их писать... главах у силовиков да. сидит, что комсомольская правда – это только Россия, это только Москва, и поэтому, вот, возможно, они и были но... взяты, ну, как вариант.
2: Может быть, но я уверен, что прекрасно знают, пусть не на уровне даже рядовых бойцов, на уровне командиров они прекрасно знают комсомольскую правду, знают, что это СМИ зарегистрировано. Тем более у всех были служебные удостоверения, где, а, а, и, в том числе, есть газеты были бэджи. Вот, и понятно, что они сами рассказывают. С вами Андрей, том, я, том, я, том,
1: я, я тебе напомню одну историю. Да? По-моему, в эту переделку Святослав Зорки, один из арестованных э, наших фотокоров, просто героических фотокоров, которые вот вместе со мной, мы, точнее, я вместе с ним э, прошли вот через этот весь э, числа 9 10 11 Его задерживали, по-моему, два или три раза э, вообще за все его, за эти события. И более того, один раз его избили. Избили только за то, что он журналист. Его э, 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 наших ребят Через машины побили дубинками, приговаривая: "Вот вам, значит, из-за вас журналистов, у нас у амоновцев нет ни выходных, ни ничего". То есть вот достали вы нас. Вот не проявление вот этого достали вы нас, вот этого ареста. Этот арест не проявление ли да вот этого этой эмоции?
2: Ну я думаю, я думаю в том числе. Тогда, кстати, да, там Святослава не его тогда задержали и сразу отпустили. Там побили корреспондента немножко ударили, ну, дубинкой. Несколько раз ударили, и водителя нашего, вот, Зорки, тогда избежал вот, ударов. Но его тогда тоже задерживали, правда, ненадолго. И, и были, да, и были задержания до выяснения... Э -э -э того, кто он что он, то есть его забирали в отделение, держали там несколько, некоторое время, но в принципе, до, вот в этот срок, который установлен законом, вот до трех часов, который дается на выяснение личности, ну, всегда его раньше отпускали.
1: Ну, главный это вопрос, Андрей, так. зачем? О. Вот за, зачем сейчас да. нужно Лукашенко, вот только помирились, за, я имею в виду, только-только чтобы... пу... да. они с Путиным встречались в Москве. А, вроде бы он отказался от этой затеи бить журналистов на улицах, наконец-то, он, он, он уже неделю этого не делает. Зачем снова они берут э, наших корреспондентов, отправляют их в, в, в ну, по сути, куда они, они, сейчас в тюрьме находятся, и неизвестно, что там что с ними происходит. Для чего это надо действующей белорусской власти?
2: Да, более того, даже вот буквально в позавчера в интервью Раша Тудейка Раев, министр. МВД, говорил это, ну, глава МВД говорил о том, что да, дана такая установка, журналистов не трогать. Мы понимаем все, это их работа. Да, конечно, они могут попасть в какой-то замет, когда там идет э, ну, какая-то буча, да, ну, извините, бывает такое. Но, в принципе, дана установка не трогать. И вот на следующий день случается такое, когда забирают шесть, шесть там даже больше журналистов забрали, там были российские журналисты, по-моему, из РИА Новости, но у них проверили аккредитацию, проверили документы отпустили. А шесть человек, это трое из Комсомолки, двое из портала Тутбай и и информационного агентства Белопана, они до сих пор находятся в РУВД. Ты не зачем, отвечаешь на вопрос «Зачем? Зачем?», зачем? Да, за тем, чтобы не было картинки. Мое мнение такое. Потому что когда задержали вот в прошлую пятницу был задержан тоже наш фотокорреспондент Павел Мартинчик. И вместе с ним задержали порядка 30 журналистов, в основном фотокоры и операторы были задержаны. Их попросили пройти в микроавтобус, завезли в РУВД. Повезли с ними какую-то э, разъяснительную беседу и проверили документы. И сказали о том, что, ребята, не снимайте. Вот мы вас сейчас отпускаем, но вы не снимайте, потому что будет хуже.
1: Спасибо. С нами был Андрей Левковский, корреспондент комсомолки в Минске. И я вспоминаю историю с Дмитрием Стершиным, нашим э, корреспондентом, который попал в ту же ситуацию буквально несколько дней назад. И за него заступились все. То есть Москва, посол э, э, России месяцев в Беларуси и он провел в, в, в тюрьме, по-моему, там не знаю, час-час-полтора, тут же ему даже потом выдали аккредитацию. Почему эта история не работает с белорусскими нашими коллегами, я не знаю, но я надеюсь, что Москва с тем же, с той же готовностью предоставит, окажет помощи тем, кто сейчас задержан. Напоминаю, что сейчас под судом их обвиняют в том, что они принимали участие в несанкционированном митинге. Это журналисты принимали участие, журналисты освещают. И, например, Светослав Зорки, оператор Никита Недоверков, корреспондент Мария Лишевич, мы за ним будем следить. А у нас в студии алексей алесевич филатов подполковник запаса фсб президент союза офицеров группы альфа вы пришли для обсуждения беслана мы вернемся к этой теме вот через некоторое время ну скажите как вы оцениваете работу ваших белорусских коллег вот в
0: этой истории здравствуйте на самом деле я вас коллега с вами с вашим из минска согласен он правильно говорит, что, в общем-то, начинают работать журналистами таким образом, потому что чувствуют, ну, где-то подсознательно, интуитивно чувствует, что из-за того, что вот очень много таких картинок, очень много таких картинок, которые показывают с места, это не бьется как бы э, с теми утверждениями власти, что же на самом деле происходит. И поэтому вот этот конфликт пытается решить так, что, ну, закрыть камеру нам, арестовать журналистов. Кстати, пока он сидит, там ждет своего приговора, там или еще чего-то, он же не работает, не снимает. И картинки значит, нет. В принципе, логично. логично. Но немножко не согласен с вами, что в наш мир, в наш век, когда у всех есть аппараты, нельзя этого сделать. Ну, почему? Корейская Народная Демократическая Республика. Там много картинок, вы видите оттуда, которые приходят. Я не вижу особенно. Но там нужно нет.
1: разрешение, чтобы получить сотовый телефон в принципе в руки. Это Ну, я, большая думаю, роскошь. Что, я думаю, что
0: людям, взрослым, которые которые родились не уже в новое время, которые не очень знакомы с теми изменениями в информационном пространстве, которые происходили последние 20 лет, а им, наверное, тяжело понять, что вот нельзя таким
1: образом побороться... С этим, как им кажется, злом. Ну, немножко устарели силовики в Белоруссии, да? Немножко отстали от ну, 21 ну, века. Ну, с
0: другой стороны, видите, все равно же работает. Ребята вчера арестованы, сегодня работать не будут, картинку в эфир передавать не будут. В общем-то, какой-то какой, какой цели... В общем-то, силовики достигли.
1: Да, только мы о них говорим в, в российском эфире, и об этом кричат очень многие СМИ. В общем-то, да, очень, они отличные ребята, причём, они я думаю, хорошее Я уверен, дело.
0: вот вы говорите, там, они перепутали там, белорусских КПшников с московским, да ничего подобного. Они выполняют четкие приказы. Им это приказали. Конкретно по этим ребятам, да? да кон конкретно и по этим, по самым активным журналистам, у которых самый большой охват. И ничего, никогда не самовольничать, инициативить в этом плане не будут. И читать они хорошо умеют, и удостоверение эти видят. Хорошо во всем разбирается. Просто выполняет приказ. А уже кто дает приказ, ну мы с вами сказали, что они хотели бы
1: видеть. Это Алексей Алексеевич Чулатов, полковник запас ФСБ, президент Союза офицеров группы Альфа. Напоминаю. Сейчас мы прервемся на несколько минут и да, и будем говорить о тяжелой теме, обеслания. Человек. Против бюрократии.
0: Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира
3: Варсовина.
1: 1 сентября 2004 года в Беслановской школе номер 1, прямо во время праздничной линейки, террористы под руководством Расула Хачбарова, уже фамилия, уже вот стерлась история, к счастью. Захватили более тысячи заложников, учителей, родственников, школьников, но в основном детей. Заложников согнали в спортивный зал, который затем заминировали. И удерживали их там три дня без еды и воды. 3 сентября произошел штурм. Большинство заложников были освобождены. Но, внимание, 334 из них погибли, В том числе 186 детей. А вот в эти дни мы вспоминаем эту трагедию. Uh, у нас в студии Алексей Алексеевич Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа». И uh, перед тем, как uh, вот поговорить об этом, я хочу, чтобы вы послушали запись одного из uh, тех, кто спасал, кто видел это все своими глазами. Даже сейчас поймете голос дрожащий, вспоминать об этом больно. Лаврентий Пересаев, давайте послушаем.
3: В соседнем доме стояли наши... Бойцы, это альфа-вымпел, друг друга прикрывали, забегали в окно кухни, запрыгивали оттуда, подавали нам детей. Мы из соседнего дома вынесли длинные деревянные столы какие-то, чтобы легче было забегать. Забегали, выносили детей раненых, помогали им, ослабевшим детям, запрыгивать в окно. Тяжело на наших глазах. Вот, были и раненые и спецназовцы. Быстренько их обрузили в наши машины и отвозили в больницу. Все продолжалось. Взялось очень долго, когда идет такая бойня, кажется, что конца и края нет. На следующий день, когда уже за светло пиротехники приступили к разминированию, разминировали, и после этого мы начали работать по эвакуации тел на улицу, на опознание, вынесли боевиков во двор, в другую сторону выносили вот этих несчастных, которые вверили в спортзале. И да, все видно спасатели или спецназов, все им становилось плохо, очень. Такая картина была очень нехорошая. Разорванные тела.
1: Как президент Союза офицеров группы «Альфа», вот что вы расскажете вот от тех, кто прошел из ваших друзей, вот, это, вот этот Беслан, это ведь это события в каком ряду находится? Ведь, ведь «Альфа» занималась многими терактами. Это был ее Нордост это были другие. Эта, эта трагедия, она в ряду? Или она стоит особняком? Вы знаете, для меня, как бы, я, в общем-то, запас,
0: очень так основательно начал заниматься историей и спецназа, и борьбой с терроризмом. И у меня этот теракт, он в ряду Буденновского в 95 году, когда была Басаевым, захвачена больница, и погибло, кстати, тоже там, по-моему, 139 человек. Это Нордост, когда был захвачен театральный комплекс на Дубровке в 2002 году. И тоже погибло, кстати, очень похожее количество людей. И вот третий теракт, который, так скажем, является вершиной, такой нехорошей вершины, самый страшный теракт в Новой России... Да и вообще, знаете, ну, наверное, во всем мире тяжело говорит, были еще башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Но на территории Российской Федерации, учитывая то, что на самом деле все-таки теракт этот был против детей непосредственно направлен, и погибло огромное количество детей, 187 человек только детей. Это самый страшный теракт, который произошел, наверное, вот с, то, с этой точки зрения э, своей психологии э, в мире. Кстати, для спецназа, для спецназа это, в общем-то, тоже самый Страшный, самый тяжелый теракт, потому что погибло сразу 10 офицеров группы «Альфа» и «Вымпел». То есть из штурмующих, даже я бы их не назвал штурмующих. Знаете, я не называю это операцией по освобождению заложников, я называю операцией по спасению заложников. Потому что как таковая, как таковая коман... команды на штурм на штурм для офицеров не было. И более того, многие офицеры входили как бы с колес, то есть пребывая с учебного как бы объекта, где они тренировались слаживанию для будущей, если она была бы, операцией по освобождению заложников, и они с колес заходили. Некоторые подразделения зашли аж через 40 минут после вот этих взрывов в спортзале. Для нас, в общем-то, тоже для офицеров спецназа это самое тяжелое. Как бы ситуация, хотя вот Буденновский тоже штурмовала группу Альф, и мы потеряли тоже трех человек, но вот 10 человек в одной операции для нас тоже, извините, конечно, это антирекорд. Но я вам должен сказать, что что могу сказать, что вот надо констатировать четко, что после 2004 года ничего подобного ни Нордосту, ни Беслану, ни Буденновскую в нашей России. Не происходило. Ну, были взрывы в метро, то есть не было захватов, но были терапии. Но вот похожего, да. похожего, похожего, такого, такого по охвату, по подготовке, по планированию, финансированию, ну, по, по, по тяжести, по имиджевому урону, по урону для гражданских лиц, такого подобного не было. И здесь я все таки вот должен сказать, и, мне кажется, все, кто готовы, общем -то, анализировать информацию, должны понять, что это, в принципе, в том числе сделано благодаря кропотливой работе силовиков, которым положено бороться с терроризмом. И вот это, почему-то это триединое, потому что я сам участвовал в Будённовских событиях, и даже книгу написал «Будённовский рубеж», кстати, завтра будет презентация в «Московском доме» книги этого произведения моего, и я вам могу сказать, что вот 95-й, это был как раз перелом, перелом, Наверное, такая нижняя точка нижняя точка с точки зрения силовиков «Новой России», потому что вы помните, что в 1991-м после развала СССР развалилась не только страна, но развалились и силовики практически боевых, боеспособных подразделений, каких-либо, ни полиции, ни милиции, ни КГБ, ничего не осталось. То есть практически все секреты, все агентуры, все было сдано. И мы, наверное, в 95-м оказались в таком вот низу глубоком, что, в общем-то, наверное, и предопределило исход Будённовской операции. Но после Будённовской были сделаны выводы. В 98-м было создано Центр специального назначения ФСБ Российской Федерации. В 99-м, когда началась Вторая Чеченская война, она предопределена тоже была. В общем-то, так скажем, Наши силыки начали набираться опыта, начали потихонечку ткать вот эту агентурную сеть, начинать учиться работать. Наконец-то снаряжение, амунирование, вооружение стало нормальное появляться. И я могу сказать, что с начала 2000-х, 2000-х мы как бы вышли, в общем-то, ну, в какую-то такую вот силовую форму, когда начали, ну, так скажем, ломать, ломать вот эту динамику терроризма. То есть мы начали учиться, начали учиться. Прошло практически 9 лет после 1995 -го года. Мы начали учиться работать не постфактум, когда захвачено, и вот давайте освобождать, а все таки пытаться профилактировать. То есть, искать, где они готовятся, кто их финансирует, где они скрываются, и долбить туда, пока они еще не вышли, как бы в город, в метро, не вышли со своими взрывными устройствами в театральный комплекс или в школу.
1: Алексей Алексеевич, все таки давайте попробуем понять один, один стран, одну странную загадку, я лично не, не могу понять. Значит, по астологическим опросам 9% респондентов первый раз слышат об этой трагедии. А в прошлом году 6%. То чем дальше, тем больше люди забывают о, об Беслане. Кроме того, такое еще впечатление, в чем многих складывается, мы еще, надеюсь, услышим мнение близких конкретно к Беслану, власти делают все, чтобы обойти стороной эту трагедию и не вспоминать ее как можно. Чительнее. Вот сейчас давайте послушаем Колесникова. Колесников – это журналист России, это президентского пула, который был в те времена в Беслане. И более того, он общался с Владимиром Путиным, президентом в эти трагические дни. И он задает очень интересные вопросы. Вот давайте послушаем их.
4: Проблема для власти во многом психологическая. И я помню, что уже через какое-то время После случившегося, но это был еще сентябрь, мы были на каком-то мероприятии уже в Сочи и на таком пароходике поплыли с Владимиром Путиным, вот журналист Кремлевского пула, если не ошибаюсь, в Новороссийск. И вот когда мы поплыли, появилась возможность поговорить с президентом. И, знаете, я слушал-слушал другие вопросы, но у меня только один был. Вот примерно вот этот вопрос – мы узнаем или нет правду? И вообще услышим от власти какие-нибудь элементарные извинения? Кто-то извинится за случившееся, кто-то, вообще говоря, покаяться? И я несколько раз спросил об этом Владимира Путина. Он не уходил от ответа, но рассказывал, рассказывал, рассказывал про то, как им будут помогать, про льготы этим людям. Я опять задавал этот вопрос, но окончательно я так для себя и не понял, произойдет что-то такое или нет.
1: Это был Андрей Колесников, журналист президентского пула, особо приближенный к императору, так скажем, любимый журналист президента, кстати, практически его должность. А, Фрейда, а... <laughs> да. И он потом рассказывает, что в принципе ну, Владимир Путин потом полетел в больницу к спящим людям, это был интересный кадр, это, это ночь, вот он входит в, в больницу, там люди, по сути, спят, вот, и он, он уже влетает. А, и в 15 лет годовщина Беслана Владимир Путин летит не в Беслан, он летит в Анголию. Вопрос, почему такая болезненная реакция власти по поводу этой годовщины?
0: Ну, это, наверное, такая
1: ментальность наша,
0: желание спрятать голову в песок подальше, и э, наше, наверное, ощущение, что если картинка Беслана и президента в одном месте, то какая-то ну, проекция вины президента, наверное, за... Хотя это, наверное, так на самом деле есть, потому что главное а с, задача
1: государства это безопасность наших граждан. А вот сказать, что-то что, что -то не получилось, вот мы об этом поговорим с Алексеем Алексеевичем Филатовым, подполковником запасов ФСБ, президентом Союза, офицеров группы Альфа в следующей части, что какая часть все-таки, даже не вины, что не получилось у спецслужб во время штурма Беслана и за что укоряют матери Беслана и осетины вообще, и вообще те, кто. Переживает за эту тему спецслужбы. Человек против
0: бюрократии. Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Итак, напоминаю, что мы сегодня говорим о Беслане, об этой скорной дате которые вот в эти дни у нас в студии Алексей Алексеевич Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа». И у нас на удаленной связи Анетта Гадиева, член комитета матери Беслана. Анетта, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А как сейчас матерям Беслана живется, как вот в протяж... за эти 16 лет вы Смотрите на государство, смотрите на общество. Что вы можете сказать? Действительно ли государство взяло вас на, на гособеспечение? Действительно ли она за вами как-то ухаживает? Действительно, у государства есть ощущение ответственности за вас и некой вины? Вы это чувствуете?
5: Ну, вы знаете, мы, мы не чувствуем, что у государства есть желание, э, самостоятельное желание делать что-то вот ради потерпевших в результате теракта. Это делается потому, что есть организации вот, в Беслане, Матери Беслана, Голос Беслана. И мы постоянно как бы занимаемся вопросами социальной, социальной помощи гражданам, медицинского обслуживания, образования. Но, но мы сами что можем, да, и мы только вот можем... Э обращаться в госструктуры, в региональную власть, к региональной власти, и уже они решают вопросы. То есть вопросы ставим мы, поднимаем мы, обозначаем мы. То есть вы ходите
1: а... просто и просите, просите чиновников, а не так, да, чтобы ну... они сами работали программу, предложили вам помощь, как это нет, делается нет, в нет. многих странах?
5: нет. Нет, такого не было, и, в общем-то, вот это и обидно, мы говорим, ну да, не были готовы, как нам говорят, не были готовы, не ожидали такого теракта, хотя из материалов дела мы знаем, что, да, был, теракт был ожидаемый, ну, допустили, но потом-то можно действительно, вот, как вы сказали, ощущать чувство какой-то вины, взять ответственность уже за тех, кто остался. И мы говорим не только даже о Беслане, ну, хотя, естественно, Беслан — это, это наша боль, да? А, но и о других жертвах терактов в Беслане, ой, в, в России. В России угу. а, у нас-то вот, да, у нас-то есть вот организации, которые берут на себя ответственность и пытаются а, хоть как-то облегчить жизнь таким же, как они сами, а в других, в других вот потерпевших, других терактах, к сожалению, у них э, еще сложнее ситуация. И это проблема, потому что э, этих людей в стране достаточно много, и эти люди пострадали тоже, это тоже война, необъявленная война. И неизвестно, как еще она проявится и сколько она будет... Довести. Извините, а
1: вот почему, как вы думаете, государство, ну, это не такие большие деньги, чтобы помочь вам всем, чтобы прооперировать вас, чтобы вылечить, допустим, да, да даже в зарубежных клиниках, чтобы вот вы и нужды-то не, не знали, вы потеряли, вы потеряли э, дочку, ну, да. э, очень многие потеряли половину семей. Что останавливает государство просто взять вас на гособеспечение? Я просто знаю вашу историю, вы в прошлом году пытались а, даже э, счет организовать для того, чтобы собирать какие-то деньги. Mm -hmm. и, и там закончилось тем, что а, ну там да,
5: нас, вас да. обвинили
1: в чем-то, а, да? Даже,
5: да, да. Даже не мы пытались открыть счет, а нас попросили открыть счет. Вот э, корреспондент э, коммерсанта э, Ольга Аленова попросила. Вот. А, и мы открыли. Хотя мы вот долгие годы сопротивлялись зная вообще даже, даже не власть, а народ. Я думаю, что проблема прежде всего в народе даже. Народ не понимает, что у него есть права, и что он должен, народ сам себя должен тоже уметь защищать. А те, кто это делает, у народа вызывает почему-то противостояние, противодействие. И они считают, что это вот нет такой культуры гражданского сознание и осознание, к сожалению. И именно вот все эти комментарии, которые полились в наш адрес, да?
1: После ну, того, я, когда вы там, счет организовали вы... вот это, да?
5: Да, открыли.
1: Открыли, очень. да.
4: Угу.
5: И, да, да. И мы думаем, что в принципе там были, наверное, и заинтересованные какие-то э, лица, которым это было выгодно, чтобы вот именно негативный образ создавать наш. Ну и просто несознательные люди, которые э, сами ничего не делая испытывает такую желчь, когда кто-то что-то делает, я вот, извините, И, я это по... недоверие.
1: По поводу желчи, да -да. Это, это же, вот, я просто процитирую, чтобы вот была понятна ваша позиция. Артемий Лебедев известный у нас персонаж, он в своем видеоблоге по сути обвинил матерей Беслана, которые открыли счет для сбора помощи около 20 пострадавших матеракта, там конкретные люди, которые нуждались в медицинской помощи. Он, он заявил, что, дескать, как сейчас я сейчас процитирую? чем отличается, дескать, погибшие на Бесла... дети Беслана от других убийств или каких-то ДТП, происшествий, которые везде горе. И не надо действовать политически, спекулировать на этом горе. Вы, вы слышали об этом, да?
5: Да, мы слышали этого конченого циника, который, который вырос вроде бы в интеллигентной семье, у, у матери писательницы, который эм, который, он не просто циник, он моральный террорист. Вот этот человек моральный террорист. Просто-напросто. На
1: что он ответил? Вот, на эти он... обвинения. Я, оказывается, теперь виноват в том, что матери Беслан открыли счет, а через неделю его закрыли, потому что я сказал, что нужно похоронить своих детей и жить дальше. Прокомментировал Артемий Лебедев. И, а вам не кажется, что вот действительно это не в Артемии Лебедеве дело? Это наше ну, я не знаю. То ли, да, он, то да, ли да. он выражает он некое, рупор, не, некое он... мнение обще... общества, общества, общества и, может быть, некой части власти.
5: Да, вот вы вот сейчас точно сказали. Это мнение некоторой части общества, злой, неосознанной, и, и, и власть. Он рупор власти тоже в какой-то степени. Потому что иначе бы его сейчас не наградили медалью за... Как-то заотечество, что
1: такое? Как вы думаете, вот та скорбь, ну, то, то память вот в эти страшные дни, которые сейчас, э э государство каким-то образом, э ну, имеется вот общество так должно горевать, так должно вспоминать. Или как-то по-другому. Вас не, не коробит то, что происходит из года в год каждый, вот, в эти дни. Или все вполне нормально? И вот та память, которую и, 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 и те идут и журналистские публикации. Вот Дудь сделал свою программу, свой фильм. И, В общем-то, Дмитрий Медведев приезжал mm -hmm. на, на, такой, на, вот, на в такой день, по-моему 2009 году. И нет, это все нормально.
5: Нет, он не приезжал. Нет, Медведев никогда не приезжал. По-моему, он
1: был В эти это... дни. Нет, 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 нет.
5: Именно в траурные дни ни одно высокопоставленное, ну, первое лицо государственное сюда не приезжало. Почему? Они... Ну, это надо у них спросить, почему. Это надо спросить у президента Путина, почему. Вот когда он, он назвал это личной трагедией, личной болью, да, и тем не менее... Он, он с нами встречался, мы ездили к нему, не он приехал к нам, а мы поехали к нему. И тогда у нас тоже произошел большой раскол вот, среди потерпевших, потому что одни считали, что мы не должны ехать, он должен приехать. А другие сказали, ну, даже так мы должны поехать и донести ему правду, может, он не знает этой правды, пусть он об этом из первых уст узнает, и тогда мы можем сказать, мы ему все сказали, Теперь он должен как А что
1: вы ему сказали? Решение. В чем была правда?
5: Правда была. Мы, мы во-первых, сказали, насколько наши правоохранительные органы были неподготовлены, как они беспрепятственно, террористы проехали, как многие из них были в розыске, под следствием и так далее, все оказались на свободе, как оперативный штаб не сработал и вообще не был готов как потом по школе из э, танков, огнеметов э, стреляли. Мы, мы все как бы это до него донесли тогда. И он сказал, что он не снимает своей вины с себя. И мы его тогда попросили, но ну, если вы не снимаете этой вины, попросите прощения у нашего народа 3 сентября. Это была первая годовщина. И он сказал, что мы бы, мы бы, э, я бы смог попросить э, прощения, я знаю эти слова, но есть силы, которые меня неправильно поймут. Вот. А если есть эти силы, которых он так опасается и боится, значит он не свободный президент, ходит так, и значит чье-то мнение важнее, чем мнение его души, его порыва и так далее.
1: Неизвестно. Вот. Мы сейчас и... это обсудим. Мы сейчас это обсудим с Алексеем Васильевичем Филатовым. И спасибо вам огромное за то, что вы поучаствовали в нашей программе и добра вам. И держитесь. И мы, с... мы всегда с вами. С нами была Анна Гадиева, член комитета матери Беслав. Ладно. Спасибо вам. Спасибо.
5: А, до, а, свидания. до свидания.
1: До свидания. А мы встретимся с вами и, и подытожим, попытаемся какой-то итог вывести из этой истории через несколько минут. Человек
0: против бюрократии.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Напоминаю, что у нас в студии Алексей Алексеевич Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза офицеров группы Альфа. И мы подходим к самой больной теме, я думаю, для Алексея Алексеевича вообще для всех силовиков в этой истории без, без СЛАДАМ. Это о том, признавать ли вообще эту спецоперацию удачной. Все-таки больше 300 погибших, 150 детей. И это, кстати, отсылает нас так, к Нордосту, где вроде бы э, спецоперация удачна, освободили заложников. Только я сам там был в Нордосте. Около, конечно, не внутри. И как Я видел эти скорые помощи после газа. И сколько людей, в общем-то, отправились на тот свет не от а, пуль, не от взрывов, а от, а, от этого освобождения. А, ну, Алексей Алексеевич, вот как быть, что очень много в Осетии, в Беслане особенно, разговоров о том, что силовики переборщили с освобождением. И, конечно... Террористы абсолютно из-за них все. То есть понятно, никто не снимает вины террористы. Это самые главные злодеи и вообще нельзя сказать, что кто-то еще злодей, только они. Но все-таки сработали ли профессионально в тот день силовики, нельзя ли было все-таки избежать таких жертв? Давайте вот говорить о том компоненте силовиков, который я представляю. Это
0: офицеры группы Альфа, вымпел Центра специального назначения ФСБ Российской Федерации. Я вам расскажу только одну вещь маленькую. Я сам не был при штурме, но, кстати, в этот день, в этот день как раз мы были на Королёва. На Первом канале и записывали э, свой проект по высокой траве с любые и расторгу. Я просто объясню, какая связь. Дело в том, что с этим проектом музыкальным по высокой траве ровно через два года мы приехали на концерт концерт рэковым с своим боевым товарищем Геннадием Соколовым. Э, и нас вывели на сцену, перед нами сидело несколько тысяч зрителей. но ну, это открытая такая трибуна спортивная была, я не знаю где это, но прям в Беслане. И знаете, тоже как бы вот мы когда туда приехали в Беслан, ну ощущение было вот непонятно, как местные относятся к силовикам, к тем, кто принимал участие. Вот когда нас объявили, а сейчас офицеры группы Альфа вам там выйдут на сцену, люди встали, люди встали и три минуты просто аплодировали. Знаете, я вот, когда музыка пошла, я не мог сдержать, просто у меня, ну, ком в горле был. Там ни петь, не ни рисовать, ничего невозможно было. И вот этим самым, это были люди как раз, которые непосредственно пострадали в этой трагедии. Это их ответ... Я уже не говорю о том, что там, нас, когда узнавали, что мы из этого подразделения, хотя не, не были в этом бою, нас просто хватали за рукав, заводили домой, угощали всем, что есть, там, сажали на места там, для самых достойных гостей. То есть отношение у людей именно такого, к людям, кто сами потеряли своих сами. офицеров. То есть брат. те,
1: которые сами были в этом пекле, да. а не те, кто руководил спецоперацией.
0: Здесь, понимаете, здесь самая главная проблема, проблема не в том, как проведена эта операция по спасению, а в том, что, во-первых, бандитам дали... Прийти в эту школу. Это самое главное. То есть не сработали на опережение. Это самое основное. Второе, второе. Конечно, я всегда говорю, что самая лучшая проведенная спецоперация это которая закончилась на уровне переговоров. И такие спецоперации есть. Вот. Есть. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, к
1: сожалению. Черномырдин. Пошел тогда к Басаеву. Ну, имеется в виду, был телефонный звонок. Тогда пошли переговоры, освободили заложников. Почему? А ведь переговоры шли а, с, с этими злодеями, а, с мерзавцами. Давайте шли... начнем с того, Но что... почему они, они не дошли? Не, Мне кажется... Подождите,
0: Черномырдин вышел на переговоры на... в день, в день неудачного штурма. Когда погибли на штурме офицеры, когда погибли заложники в том числе. Уже после этого штурма произошел этот разговор. А до этого разговора такого не было. Поэтому не надо говорить, что вот такой. И мы вообще можем вернуться к этой Буденовской трагедии. Я вам так скажу: если бы она не закончилась так плачевно, как закончилась, я уверен, не было бы ни Нордоста, ни Беслана. Я вам отвечаю. Потому что, потому что вот тогда, тогда, в 1995 году, еще раз говорю, обращаю, кто хочет разобраться, прочитайте мою книжку Буденский рубеж. Другими словами, Без... мы... Б... мы не сохраняем. Басаев, Басаев собрал последние реальные цифры своих бойцов, там порядка 195 человек, вооружил все, что у них было. У них даже денег не было. И просто они последний отчаянный рывок бросили в сторону Кремля. Их, их остановили, так скажем, буденовские милиционеры, чем, в общем-то, ну, так скажем, явились, как бы, тем, что и захватили именно их больницу. И если бы их там добили, там, в больнице, или уже на марше, когда они там взяли 150 заложников, в том числе ваших журналистов, наших журналистов, да. потому что я сам. Там был Володя. В так стадины. вот, так вот, если бы их штурманули, не было бы Басаева, не было бы Нордоста и Беслана, потому что именно Басаев. Именно Басай. Во-первых, он, в кавычках, самых талантливый из тех руководителей Банк-подполья, который был на тот момент в Чечне и вообще среди всех чеченцев, я считаю, на, на тот момент. И он именно стоял и за Нордостом, и за Бесланом.
1: Алексей Алексеевич, согласен. Могло
0: не быть второй с террористами чечен, никаких... чеченской Компании. Не было бы взорванных домов. Мы бы жили в другой России.
1: С террористами никаких переговоров. Ну, разве мы с самого начала передачи с вами не договорились, что Беслан – это отдельная история? Там слишком много детей. То есть вашу логику я понимаю, но это другая история. Тысяча человек-заложников, в большинстве из которых дети. Нельзя ли было отступить от этого жестокого правила, которое Ватрух. предполагает, простите, что надо для того, чтобы избежать другой катастрофы, других человеческих жертв, надо пожертвовать теми, кто а, находится сейчас здесь? Значит, смотрите,
0: на самом деле перед передачей мы с вами о таком не говорили, а самое главное, вот это непонятное убеждение, в что, начале передачи мы говорили. что с террористами нельзя вести переговоры. Кто такое сказал? Что в Беслане не вели перед террористами переговоры? Да вели с ними переговоры. Все два дня вот до этого взрыва в спортзале вели переговоры. И давайте все таки не забывать, мы об этом говорили, что команды на штурм не было. И что штурмующих, как положено, на исходных рубежах для штурма не
1: было. А почему за три дня не было подготовлено это, это дело? Почему так? За три дня? Это могло готовиться неделю, две, только ровно,
0: сколько надо было подготовиться. Но я еще раз говорю, самая, самая успешная операция, это когда она заканчивается на уровне переговоров. Что я, на, я настаиваю, настаиваю, что поводом, поводом э, был э, вот этого штурма или операции по спасению. Не выстрелы со стороны штурмующих, а именно взрывы в спортзале. И наши офицеры, наши офицеры, будучи практически подняты по команде "Тревога", Тревога" выдвигались там за несколько десятков километров и с колес заходили в эту операцию по спасению. Это не была операция. Было на штурм. три комиссии,
1: из них одна комиссия э признала вот, ваши слова, а, две альтернативной комиссии один это депутат госдумы я забыл фамилию и она осетинская фами... из, из депутатов северной осетии они в общем то примерно были близки, что то ли третья сторона то ли все-таки была брошена какая-то граната, вот и начался бой. Но сейчас, конечно, уже с этим делом. А
0: я вам свою версию скажу. Знаете, какой Басаев руководил этой операцией. Он четко знал уже по опыту 95 -го года, что силовики сделали выводы, сделали выводы. Никто на выполнение политических требований не пойдет. Что в конце концов через неделю, через две будет штурм, и все руководители этой операции в этом штурме погибнут. Поэтому вот. Нужна спонтанность была, то есть нужно было спровоцировать. Нужно спровоцировать было. Почему? Неожиданно, днем, когда никто не готов, когда толком оцепления не было. Вы вспомните, по террористы стали убегать вместе с заложниками, и бои продолжались, бои в каких-то захваченных домах. Население мирное ловило, ловило террористов, одного же они поймали, одного убили. То есть, то есть после взрыва, после взрыва они как крысы стали разбегаться. А вы не думаете, что, в принципе, те руководители, там, близкие к Басаеву, кто привел этих людей на убой, я имею в виду террористов, которые тоже не знали, куда они идут, они не знали, что в школу идут. У них там любые цели, но в школу... Я не думаю, что каждый второй бы отказался в
1: школу. Так они бы отказались там, бы они увидели видели детей, они же, тоже... они же тоже отцы. Кстати, один из выживших, единственный выживший террорист, сейчас он находится на пожизненном, он, я вообще посчитал биографию, удивился, у него двое детей. У него двое ну, детей. Но ну,
0: ну, он, он тоже обменяется там в показаниях, то он вообще не знал, куда идет, то они вроде на дом правительства шли, но я уверен, что они знали, что они на школу не идут. И в том числе подрыв вот этих смертниц двух, которые произошел до штурма, он говорит о том, что внутри внутри было несогласие. Но они уже были в капкане, они были загнаны уже, у них, у них обратного хода не было, понимаете? Но у руководства этой операции, у близких к Басаеву, они четко понимали, что все равно им умирать. Так не, можно же было. В днем, еще раз говорю, когда силыки к этому не были готовы, просто спровоцировать этот взрыв и в этой суете попытаться по крайней мере руководителям этой операции уйти. То есть шум они подняли, они, они все сделали, все сделали для того, чтобы
1: цели они свои добились. И последние два вопроса. Как, какие уроки, какие уроки надо вынести России? Вынесла она вообще какие-то уроки из Беслана? И Вынесла, второй...
0: потому что Беслан 2004 год был. Крайний, крайний, не хочу говорить последний, но надеюсь, что последний в России такой вот по масштабу, по страшным своим последствиям терактам, я надеюсь, что больше в России, в новой таких терактов не будет. Да, возможно, там кто-то с ножом выйдет, да, возможно, кто-то там на машине наедет, на автобус на остановку, но вот такого подготовленного теракта силовики больше осуществиться не дадут, потому что они работают на опережение, они бьют их даже на чужой территории сейчас. Ой, было бы здорово, если
1: бы вы оказались правы. Итак, а все. это история в это... Я прям рефлекторно по
0: Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, статистику терактов на территории Российской Федерации. И вы увидите. И как нужно типа,
1: вспоминать его?
0: Так, как сейчас, или что-то надо с нами, что-то надо в нас изменить? Нет, я считаю, что это надо проводить мероприятие обязательно, надо об этом говорить, не засовывать голову в песок и проводить так это мероприятие, чтобы, во-первых, на самом деле все помнили. Потому что от граждан, от граждан, от их отношения очень сильно зависит исход вот этой борьбы с терроризмом. И если они не знают о терроризме, это не знают, что его не будет. Наоборот, он может прийти как, как снег на голову. Поэтому надо из этих мероприятий, наоборот, пользу для нации получать.
1: С нами был Алексей Алексеевич Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза, офицеров группы Альфа. Мы вспоминали историю с Беспланом, эту трагедию. И ой, очень, я, я просто. Очень хочу. Я надеюсь, надеюсь, И что это прошло недаром для страны, что не будет больше таких трагедий. Все выучили уроки. Выучили уроки силовики, выучили уроки власти. Я на это очень надеюсь. Но главное, чтобы мы общество не забывали и поддерживали жертв Беслана и всегда помнили об этом. Дай Бог, Алексей Алексеевич, до свидания. До свидания. Программа
3: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.